0: Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia. Olá, jabuticabers! Sejam todos... Todas e todes, muito bem vindos como sempre. A sexta-feira já está no modo on. E você, já planejou aí o que, que você vai fazer no final de semana? Francine Augusto, você já planejou?
1: Com certeza, além de dormir bastante, <risos> ouvir, maratonar, seguir, compartilhar retweetar o Jabuticaba Sem Caroço vou acompanhar um pouquinho de, talvez, dicas de rock mas isso a gente vai falar depois. Não, a gente vai falar agora. Agora? É, agora. Ah, então tá Sexta-feira, era... a gente Acho tá... que era depois. A gente
0: não tá com tempo a perder, não. Não deixe pra
1: depois. É, é, não temos
0: tempo a perder, já diria o
1: rock. Não deixe nada pra depois, não deixe o tempo passar. <risos> Canto mal, né? Desculpa, ouvintes jabuticados. É, é melhor você ficar como
0: jornalista é, mesmo. tudo bem. Né, tudo vamos tudo lá. Bem. Então, se você que tá ouvindo a gente tá com uma vibe roqueira, porque a gente tá no meio do rock em Rio, então você não pode pode perder a primeira entrevista de hoje, é pra você mesmo. Por que, Francine Augusto?
1: Todos tentam falar que não, o rock não tá bombando tanto, a onda agora é outra, é o funk, é o sertanejo. Tentam pregar que ele morreu, mas o rock está vivo assim como Raul Seixas. Toca Raul. <risos> Quem nunca ouviu Toca Raul? Né? Em qualquer lugar que você pode estar ali no centro de tradições nordestinas, o um forró, comendo solto, que alguém vai gritar no karaokê. Toca Raul. O rock não morreu, Bárbara Fereira E tem uma galera que fala nas redes sociais que não, tá, pra, tá vivíssimo. Eu sinto isso, nas veias. Tipo, Raul é tipo Elvis Presley, é né? eterno? Não
0: é eterno, não morreu. E aí a galera fala, ó, viu o Raul outro dia na esquina, vi por ali. Não, Eu? É
1: esse aí é o Michael Jackson. Oh my não morreu eu fui também. num show de eh,
0: homenagem ao Raul, no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro.
1: E eu vi um monte de
0: Raul. Meu Deus. um monte de gente igualzinho ao Raul. Uns jovens, assim, meio barbados e tal. Que <risos> desespero. É legal, é uma forma de homenagear o seu em ídolo, né? Em cada esquina o né? um Raul. Em cada esquina o um Raul. Pois é, como você mesma disse, o Rock não morreu. Tem uma galera aí falando disso nas redes sociais. De como o Rock de ontem, de hoje e o que Pode vir aí ainda bomba nos ouvidos de muita gente aqui no Brasil, lá fora. O nosso primeiro convidado tá nesse time aí De quem coloca o rock no modo on Nas redes sociais Fran, só no Instagram ele tem mais de 160 mil seguidores Isso mostra aí que o
1: rock é isso, tá vivo mesmo Né? e quase um milhão se a gente for falar do Facebook também Ele tá à frente do maior portal de rock do país É muito assunto pra contar, compartilhar Ele tem site, as redes sociais, vários projetos Vamos ouvir nosso primeiro entrevistado do dia Roqueiro Roqueiro Raiz, hoje é dia de rock e bebê
0: Jaboticabatão
2: tá um...
1: para o nosso bate-papo agora chamaremos um cara que sabe tudo de rock, botei a responsabilidade lá em cima. Nosso bate-papo é com o Eric França, que é responsável, nada mais, nada menos, do que o maior portal de rock do país. É muita coisa, hein, Eric? Seja bem-vindo ao nosso podcast.
2: Oi, Francine, tudo bem? Tudo. O prazer é todo meu de estar aqui e eu tô muito feliz por estar
1: aqui hoje com vocês. <risos> é, vamos falar de rock. Hoje é dia de rock, né, bebê? Sexta-feira é dia de rock. Agora, Eric? Ah, todo dia é dia, né? <risos> ah, é verdade. Pra quem gosta, todo dia é dia de rock. Queria que você falasse um pouco da sua história, como você teve a ideia, né, de fazer esse portal que a galera adora, compartilha, bomba, curte. Vamos por partes. De onde surgiu? Assim, deduzo que você gosta muito de rock, né? <risos>
2: ah, eu eu sempre gostei muito, né? Eu, desde criança, eu ouvi muito rock. Eu comecei com... De pequena assim, meu pai colocava para tocar Elvis, Eric Clapton, umas músicas assim. E aí, com uns 10 anos, eu conheci o Metallica e o Linkin Park. puta aí eu não consegui mais parar de ouvir. Eu ficava o dia inteiro escutando só essas duas, só. Não conhecia outra banda, só conhecia essas duas. E aí, com o tempo, fui conhecendo outras bandas, procurando me aprofundar mais. Os amigos iam mostrando bandas novas. E a ideia da página, na verdade, ela foi uma fuga para depressão. Eu tive uma fatalidade na família, né, em 2017, quando o meu irmão cometeu o suicídio.
1: E seu irmão em gostava 2000. muito de rock também? Ou era uma maneira ali de você homenageá-lo? Ele gostava de escutar comigo.
2: E aí eu fiquei meio perdido na vida, né, você perde o rumo. E aí, fazendo acompanhamento com psicólogos, essas coisas assim, eles falaram, né, pra... Eu precisava focar em alguma coisa. E eu achava muito legal essas coisas de designer gráfico, né? E aí eu comecei a fazer... Só pra matar tempo, sabe? Ficar fazendo arte em casa. Tentando aprender sozinho e tudo mais. E eu fui chamado para fazer parte do A7X Frases e Versos, que é uma página dedicada ao Avenger de Saber Fold, que hoje é uma das minhas bandas favoritas. E aí eu comecei a fazer umas artes lá e publicar lá. Eu olho hoje e falo, nossa, como minhas artes eram horríveis, né? <risos> Mas gente né, achava legal e o povo gostava. E aí depois de um tempo, eu comecei a me sentir meio limitado só a fazer conteúdo de Avenged fold e aí eu que resolvi criar uma página exclusiva de rock, onde eu pudesse postar de tudo que eu, que eu gosto. Tem que ser uma coisa mais para mim do que pros outros. Uma coisa ali para matar o meu tempo, eu me entretia fazendo aquilo, eu gostava, ia publicando. Só que o negócio começou a tomar uma proporção muito grande, muito rápido. Começou a crescer muito e muito rápido. No começo era só Facebook, eu não sabia nem mexer no Instagram. Depois eu migrei para o Instagram. Depois de um tempo começou a abrir, muita gente procurar, muita banda procurar para querer ter divulgação lá. E, e aí criamos o site de, de notícias, onde a gente fica pulsando tudo, publicando notícia, seja o que acontece hoje, seja... Umas notícias atemporais e eu virou o que é hoje. Uma coisa que eu mais gosto de fazer na vida é mexer com a Todo de rock.
0: Agora, Eric, tô aqui na página e tô vendo que tem bastante coisa sobre rock internacional. Também tem rock nacional? Vocês também observam o cenário do rock nacional?
2: Não, sim, a gente tem o bastante conteúdo de rock nacional, tanto que recentemente eu criei a Todo Dia um Rock BR. Eu gosto muito do rock nacional. E o rock nacional diferente do que muita gente fala, o rock tá muito longe de morrer. Só as pessoas tirarem um pouquinho ali para conhecer bandas novas, mas o Brasil tem muita coisa boa quando o assunto é rock. E aí a gente até tem um projeto né, que é com a Autoral Brasil da 15FM, a Verso Musical e a Rock Eterno, onde a gente tem um projeto hoje que é exclusivamente para ajudar a fazer um apoio um incentivo às bandas autorais que hoje não são tão conhecidas e precisam de mais visibilidade. Mas eu sou eu amo o Rock Nacional.
1: Amamos. E como você é, recebe né, esse retorno? Eu vejo que toda publicação, obviamente, o pessoal comenta, curte muito. Tenho amigos que gostam. Gostam bastante de rock também falam, poxa, às vezes é muito nichado na né, internet, mas não tem muito conteúdo bacana. Como é que é esse retorno? Você também, de alguma maneira, inspira quem também quer trabalhar com isso? Trabalha, gosta de rock, quer compartilhar?
2: É, tem muita gente que gosta e, a gente, e eu tô sempre ajudando, incentivando todo mundo. Pessoas que criam novas páginas, eu ajudo elas a crescer. Pessoas que têm banda... Eu já vi banda que eu divulguei, por exemplo... E depois falou que a banda ia acabar... Porque estava difícil... E eu falo... Não, não acaba... Não acaba... A banda é boa... Tem potencial... Sabe... Se você gosta disso... Não para... Não para nunca... Não importa se tem 10 ou 100 mil pessoas ouvindo... É o que você gosta de fazer... Eu crio as minhas publicações... Eu passo ali... É uma coisa que é para mim... Tipo... Eu faço o que eu gosto... Então... Se 10 ou mil pessoas... Ou 100 mil pessoas... estiver vendo... Pra mim tá tudo bem, entendeu? Mas acontece toda uma proporção muito grande Onde a gente tem um alcance de 20 milhões de pessoas por mês
0: É gente abessa Agora Eric, a gente que acompanha de perto O pessoal que tenta fazer rock Hoje, vê essa dificuldade né Você falou, o rock tá longe de morrer Mas há sim muitas barreiras para esses grupos, né? Você tá falando as novas bandas Uma galera aí que tem um som Que talvez se pareça ali Que remeta ali ao rock dos anos 80 tem gente que já ouve assim, ah, mas isso está ultrapassado, né? Como se rock tivesse que se modernizar com novas sonoridades, enfim, até pode, mas como é que se aquele som não fosse mais atual. E aí, quando você olha para os espaços também, você fala assim, pô, no Rio de Janeiro aqui não tem casa. Ai, vou ouvir um rock hoje, vou na casa tal. Né? É verdade. Eu não sei como é que está isso no resto do Brasil. Mas aqui no Rio, por exemplo, não tem uma casa de rock. Você vai ouvir só rock. E aí, como é que fica esse cenário? Porque, como a Fran falou, parece tudo muito nichado, mas esse nicho do rock está restrito a páginas como a sua e poucos espaços de visibilidade do rock. Como é que você vê essa história toda?
2: Eu acho que a maior dificuldade do, do rock autoral no Brasil hoje que os músicos enfrentam, é, não só no Brasil, mas fora também, eu vejo isso. Quando você faz um som inspirado numa banda que você gosta, por exemplo, tem uma banda, eu vou lá e faço um som inspirado no Iron Maiden, porque eu sou fã de Iron Maiden, é o que eu vou tocar, vai ser estilo Iron Maiden, vai ser o heavy metal. Aí as pessoas falam que você tá copiando, o que é o caso, por exemplo, de uma banda famosa, a Greta Van Fleet, as pessoas gostam de reclamar deles, falar que eles copiam Led Zeppelin. Sempre que eles sempre falaram que a maior inspiração deles sempre foi o Led Zeppelin ou a 7 que é uma banda que é uma das maiores dos anos 2000 para cá, eles acabam sofrendo um pouco porque as pessoas falam que eles querem copiar muito Metallica. E o vocalista mesmo já falou, o Metallica é uma das minhas bandas favoritas e é uma das minhas maiores inspirações. Só que quando a banda tem um som novo, diferenciado, e é ele cria uma identidade própria com isso, as pessoas acabam reclamando do quê? Ah, isso não é rock, não tem nada a ver com o que eu escuto. Essa é a dificuldade, eu acho que a, a, as pessoas têm que abrir um pouco mais a cabeça para novas músicas. Os clássicos nunca vão deixar de existir, os clássicos nunca vão deixar de ser clássicos. As pessoas escutavam Style to Heaven do Led Zeppelin nos anos 70 e vão continuar escutando até os próximos 2070. Não vai parar, mas a gente sempre pode abrir espaço para poder escutar uma coisa nova. Eu acho que as casas, principalmente, né, os bares, restaurantes e casas de show, tem que dar mais oportunidade para essa galera. E eu acho que as bandas que correm atrás do sonho de ser reconhecido, elas têm que trabalhar muito, mas elas não podem desistir, não pode parar. Não é porque tá fazendo um show por mês Um show a cada dois meses tá conseguindo fechar Não para, não desiste, não para de fazer coisa nova Não para de publicar, não para nunca Não pode parar
1: é, Eu acho que acreditar também né, Nisso que você faz Foi o que você ali procurou né, Esse momento ali consigo Veio de uma situação complicada Familiar, fez aquilo pra você Que acabou gerando esses Frutos aí, você tem o retorno Da galera, eu acho que é acreditar no seu trabalho Eu gostei quando você falou que no começo da entrevista. Não, eu fiz pra mim. Acaba tendo ali um retorno bacana, mas eu faço pra mim, pra me divertir. Eu acho que a galera que talvez quer fazer uma banda e já quer um sucesso imediato, ou seja qual for o trabalho, envolvido com rock ou não, você também tem que ter aquele tempo ali pra ter as coisas com calma. Talvez você não valorize tanto se for um sucesso, assim, astronômico. Eu acho que um passo de cada vez e vejo que seus passos estão cada vez maiores porque você tem o Instagram, tem a galera do Facebook, tem o portal então lá, tem as notícias no site tem loja com roupa menino, como é que você faz tudo isso? você tem uma equipe grande, né? na
2: verdade não, na verdade Caramba. não tem um
1: como que você faz isso, Eric? Sim,
2: toda a parte de geração de conteúdo do Facebook e Instagram é feita por mim e pelo Jean. O Jean, Sim. ele ajuda nessa parte, nessa criação de conteúdo. E o Cris, ele faz parte do, do site, ele que toma conta de tudo ali, faz tudo que tem que fazer na parte do, do site. Aí tem a, a Juliana que faz as matérias para o site também essa
0: é a equipe. Três
1: pessoas <risos> super ativas, super produtivas, Caramba, né? Caramba, eu já tô navegando aqui, que eu gostei tem um moletom bonito. Fala da loja eu gosto de roupa, a gente gosta de roupa eu não sou roqueira, mas curto visual, viu?
2: Ah, a mulher adora roupa, né? Não pode ver roupa. Né? Tá vendo? É, a, gente, a gente gostou aqui bastante.
1: Eu tô navegando aqui. De onde surgiu a ideia? O pessoal meio que pediu, ah, a gente queria uma blusa legal. Foi assim do nada ou você já tinha mais ou menos uma ideia? Até por uma necessidade sua. Porque quando a gente cria, às vezes, assim, uma loja, um produto é porque você gostaria de algo e não tem, né?
2: Exatamente. Era algo que eu gostaria e não tinha. Bastante gente pedia indicação de lugar pra comprar e tudo mais. Aí eu falei, ah, por que não ter uma, né? Aí surgiu a oportunidade com uma fábrica, né? De a gente tá fazendo essa sociedade e poder tá botando a, a loja no ar. Eu gosto. Eu ponho lá e como é a gente que faz, a gente acaba fazendo. Tem gente que me manda de umas banda que, tipo, ninguém conhece. Não tem problema. Eu falo, me manda a arte que a gente faz pra você. Não tem problema. Ah,
1: então tem a demanda também. Se eu quiser homenagear uma banda, aí vocês confeccionam ali o um moletom, a camisa?
2: Sim, a gente faz tudo sob demanda e diferente de, de muitos lugares que você fazia, ah, tem que pedir 30, 40, 50, não, se quiser uma só eu faço uma só, não tem problema uhum. é uma coisa que eu tenho mais por algo pessoal assim do que ah, quero ter uma loja e crescer e tudo mais não, é, é pra ter, sabe as pessoas podem comprar uma camiseta dar todo de óculos. poxa, tem gente que vai lá e faz compra com a camiseta dá todo Um Rock, que é o logo é todo Um Rock. Tipo, isso me deixa muito feliz. Muito feliz mesmo.
1: É a sua ideia, né? O seu projeto. Já
0: sei o que dá de presente pro namorado agora, que oh! é ama rock.
1: Oh! <risos> mais uma cliente
0: com sucesso. Olha, mais uma cliente com mais sucesso. Ó, oh, aquele que e a gente faz, hein? Ó, oh! ó. Oh! <risos> Beleza, fechado.
2: A parte mais legal de tudo isso é que, assim, eu sou muito grato a todo mundo que segue, todo mundo que tá comentando, compartilhando as coisas, mandando mensagem. É cada mensagem bonita que eu recebo, que, tipo, me assim, anima o meu dia em mil por cento. Eu, às vezes, ali, na correria do dia a dia, nas obrigações, eu não consigo estar tá dando uma atenção para todo mundo, a atenção que eu gostaria, mas eu, eu tento. Essa parte é muito gratificante, muito. Eu, eu vejo todos os comentários, vejo todas as mensagens. Às vezes não consigo responder, mas eu vejo. Outro dia eu até fiz um, um post, tipo, só pra agradecer todo mundo mesmo. Uma coisa que foi muito gratificante pra mim é que bandas, quando eu era mais novo, agora
0: eu tô com 29 já, né? Nossa, tá muito <risos> velho, Eric.
2: <risos> mas Nossa. quando eu tinha ali meus 15, 18 anos, as bandas que, tipo, eu era muito fã que é minha financeira nunca per me permitiu ir ver um show
1: uhum.
2: sabe a única vez que eu consegui ir num show foi no meu aniversário de 18 anos que eu fui num show do Fresno do Glory e do NX Zero e eu era muito fã dessas bandas do Reitinho desses caras e hoje tipo eu vejo o Di Ferreiro já compartilhou publicação minha o Koala que é o vocalista do Reitinho, ele me segue eu era muito fã desse cara com 16 anos e o cara pegar mandar mensagem para mim ó oh, quando você um ir no show nosso você é meu convidado Dado. O Henrique Fogaça, que eu sei tudo muito pano do Masterchef e tal, ele tem banda também. O cara me segue, tá sempre acompanhando. É o Cão Velho, né? Do <risos> é, o do Cão Velho, o Badawi, sabe? Tipo, artistas que pra mim eram coisas tipo, o que eu via na TV, ali na MTV, hoje às vezes manda mensagem, tá sempre curtindo minhas publicações, e isso. Nossa, isso é gratificante demais mais
0: mais mesmo. Legal, agora Eric, como eu te falei, eu tenho um namorado roqueiro, mas eu não sou roqueira, pra você ter uma ideia, eu parei no Guns N' Roses. <risos> já, é já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Já
1: Não, sepultura você falou outro dia do sepultura. Ah, é Ki. verdade, eu ah. gosto de sepultura.
0: Por conta disso, assisti já a shows de rock incríveis, enfim, tenho aí no meu, por sorte, no meu repertório assistir a bons shows de rock. E aí, queria te perguntar nesse sentido, assim, dos shows, né, por exemplo, eu fico vendo nada contra, com todo respeito, mas eu fico vendo lá a lista dos artistas que vão se apresentar no Rock em Rio, e me parece que o rock, o rock mesmo, raiz. né? A gente <risos> O rock raiz <risos> é... tá um pouco fora do palco. Esse ano a gente tem várias bandas fazendo aniversário, né? 40 anos do rock brasileiro, por exemplo. E a gente não vai ver um barão lá. O que que acontece? Você acha que esse o público, porque quando você vai a um show do barão, por exemplo, você vê um show lotado, tem é. demanda, tem demanda. Demanda é. para esses shows de, das bandas que estão aí há muito tempo. E aí você não vê essas bandas, por exemplo, numa lista como o Rock in Rio, que é um show mega, né? Um evento mega, em celebração, como celebração ao rock. E aí isso frustra alguns fãs, como o meu namorado, por exemplo, que <risos> ama rock Brasil, como você, ama o rock brasileiro, iria a qualquer show, mas alguns não estão aí encabeçando como aí. Como se
1: não fosse comercial, né? Ah, é, não vai vender, não sei. Tanto. É, já faz Eu tanto acho...
0: tempo. Enfim, é uma crítica que alguns fãs estão fazendo, né? Não, muita gente critica isso, né? Porque, assim,
2: o rock and roll, não foi 100% rock desde a primeira edição. é verdade. Ele não foi 100%, rock, hum, é primeira, não foi 100 rock, mas, tipo assim, tinha muitos dias de rock. E tinha ICBC, tinha Ozzy Osbourne, tinha Fred Mercury. Vários caras que eram grandes nomes do rock. Hoje, tipo, tem um dia que vai ter o... O Iron Maiden, o Sepultura, o Black Panther, que é uma banda nova. Que é eu super recomendo pra todo mundo. Eu até preciso fazer uma publicação deles, porque é uma banda muito legal.
0: Mas só pra você saber, a gente entrevistou o Gavan aqui. E ele sugeriu o Black Panther. O Gavan, aqui, né? que é um, um estudioso da música, sugeriu assim. Ah, o que, que a gente quer ouvir? pode ouvir de novo, de rock novo no Brasil? Ele sugeriu o Black Pantera, foi bem legal.
2: Porra, que legal. É uma banda mais nova e é muito legal. Eu, uhum. eu curti bastante, mas é, que a gente tá falando rock and roll, eu acho que virou um negócio muito comercial, tá? Algumas pessoas tentam justificar na questão de que é rock, não no sentido do rock and roll. É rock no sentido de, ah, de sacudir você na tradução literal do, do, do negócio. Uhum. Mas acontece que eles estão fazendo um evento no Brasil. Então, se você colocar rock, rock pra gente, é o rock and roll. Seja uhum. anos 60, oitenta, 80, 80, 2000, independente. O nome já já tá fora, mas é claro que o rock tem, tem demanda. Eu fui, essa foi uma das maiores honras que eu tive na minha vida já também. Que foi o show do Metallica, que teve agora em, no Morumbi. É uma, foi a primeira banda, assim, que eu tive um, um contato forte com o rock mesmo. E eu fui convidado pra ir no show do Metallica, uh. pela produção do Metallica. Putz, isso foi, foi sensacional. Realmente. E tinha 80 mil pessoas. 80 mil pessoas dentro de um estádio pra ver uma banda. Entendeu? Então tem demanda. Você pega os outros shows que tem em São Paulo, todos lotam. Agora tá tem no Iron Maiden, no... No Brasil, e todos os shows lotam. O show de Curitiba estava lotado. O de Ribeirão Preto, que é uma cidade do interior de São Paulo, estava lotado de gente. Tinha muita gente. Então, não falta demanda pro rock. Falta eles traziam um pouco mais. Mas, graças a Deus, agora o Knotfest está no Brasil, né? Que vai ter agora a primeira edição em dezembro. O dono lá né do, do Knotfest é o Sleep Knot. E o mais legal é que vai, vai ter 12 bandas. E dessas 12 bandas, são quatro bandas nacionais. Que vai ter o Sepultura, o Project 46, o Oitão, que é do Henrique Fogaça e o Jimmy Red Que são bandas nacionais.
1: Agora, Eric, você atualmente, é, já falei aqui que você com certeza serve de inspiração para muitos, quem talvez acompanha aqui o nosso podcast agora e tá pensando em começar um projeto pode se inspirar também, você consegue viver é, atualmente em tempo total aí desse seu projeto, você trabalha com outra coisa também, pretende um dia quem sabe ficar só no Todo Dia Um Rock, expandir porque você já tem as páginas né, o site, tem a sua marca, não sei, talvez aí um podcast, alguma outra coisa? Tem projetos pro futuro? Já vive exclusivamente?
2: A gente tem alguns projetinhos pro futuro agora, pro futuro próximo agora, né? Já dá início no mês que vem. Eu não vivo disso hoje, tá? Não é fácil viver disso hoje, principalmente quando o assunto é rock, é difícil, é um público muito específico, né, pra você ter uma quantidade legal de seguidores e tudo mais aqui dentro do Brasil. A gente tem números altos, graças a Deus, né? Estamos com 800 mil seguidores no Facebook e 164 mil no Instagram. e tem uma média de um milhão de acessos no site, mas não é fácil. Então, se alguém também pretende fazer isso, uma coisa que você vai ter que ter é dedicação. Você vai ter que se dedicar muito, porque você vai ter sua vida pessoal, sua vida profissional e ainda está iniciando nisso. Então, tem que, você vê, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer minhas coisas em casa e eu tenho que gerar todo um conteúdo todos os dias para estar tá alimentando o site, para estar tá alimentando a página, para estar tá alimentando o Instagram.
0: E tem que ouvir rock. Tem que ouvir. <risos> para ficar é? atualizado. Não né? dá para ficar botando a música ali trabalhando aqui. Tem que parar, ouvir, internalizar a música. Senão não é música, é entretenimento ali tocando, né?
2: E você tem que ter a cabeça aberta também. Porque Sim. sempre tá ouvindo coisa nova. Hum. Eu gosto muito de rock, gosto de todas as vertentes do rock Mas se eu falar que todas as bandas Eu gosto de todas, é mentira Tem aquelas que a gente gosta mais Tem aquelas que a gente não gosta Mas tem banda que eu não gosto Eu posto, porque as pessoas gostam Eu acho que a gente não, não deve muito Criticar, ficar tá se importando com o gosto dos outros Porque cada um tem o seu Se você falar assim pra mim Qual que é a melhor banda de rock da história A melhor banda de rock da história é a sua é. Falar qual que é a ba melhor banda de rock do mundo. Pra você pode ser o Queen, pra mim pode ser o Metallica, pro Fulano pode ser o Calcinha Preta.
0: Dependendo. É. <risos>
2: É verdade. É, é. é, é, é Independente, é cada um tem seu gosto. O rock diferente de outros gêneros musicais, você pega o sertanejo. Tem o sertanejo raiz, tem o sertanejo universitário, pagode é pagode, samba é samba. Rock não, é muita vertente dentro do próprio rock. Tem uhum. o metal, tem o thrash metal, tem o heavy metal, tem o new metal, tem, tem vários tipos, que são para vários tipos de, de gostos uma população gigante que gosta de rock. Tem gente que gosta do grunge, tem gente que não gosta, tem gente que só escuta metal. Então a gente tem que ser aberto, tá, ouvindo tudo, poder estar tá conhecendo e perder menos tempo criticando e mais tempo apreciando o que a gente
1: gosta. É muita gente pra agradar, né? É, é muita gente. Pra
0: gente poder fechar aqui, só queria te perguntar, a gente não precisa falar do que você não gosta. Do que, é. que você tá gostando <risos> ultimamente aqui no Brasil?
2: Do Brasil? É,
0: do Brasil. Do internacional, tá, a gente já viu aí tudo que você apontou, né? Metálica, Sepultura, enfim, a outra banda que você falou, que eu acabei não guardando o nome, eu não conheço. Vai
2: tocar o Jimmy Hat? Oh. E o Oitão, que é do Henrique e o Project 46.
0: Vou ouvir para poder me atualizar. Mas e Brasil? O é... que você que tá escutando? Além de oh, Black Brand... Pantera.
2: Além do Black Panther eu tô escutando bastante Oitão. Os clássicos, né, do, do rock nacional, eu escuto muito. Eu escuto uhum. muito o CTVN 22, eu escuto muito o Detonautas. Capitão Inicial, eu escuto bastante. Dessas mais novas, eu gosto muito do Project 46. Eu acho a banda deles bem legal. O Black Pantera, né, que, que a gente já falou o oitão, eu gosto do estilo de música da banda do, dos caras <risos> do, do, da gente folgaça, e o Jimmy Hark que eu gosto, porque eu, eu sou muito fã do Jimmy Long e todas as bandas dele, eu gosto Matanza, Jimmy Hark o Matanza ritual agora que, que ele tá e, e inclusive esse dia ele começou a me seguir, nossa, você não tem noção eu tirei print e comecei a mandar com dois
1: amigos <Eu> <risos> a me seguir, emocionado, cara. né? <risos> e... Tô emocionado.
0: Nessa tua lista dos antigos aí só faltou plebe hein? Não sei, oh. Melhor você não falar assim aê,
1: aê. Plebe Rude eu gosto Exigente, né? eu gosto. exigente e, ó,
2: Outro dia, por um acaso Eu fui no, no Com o pessoal da Autoral Brasil né? E a gente mais foi sair à noite E encontrei o pessoal da plebe Hood Tá aí. vendo? Não oh, foi acaso
1: Não foi acaso
0: Eu olhei assim do
2: meu lado tipo Tinha quase ninguém ali no bar e eu fiquei, caramba. Será? Eu cara. <risos> Aí a minha mulher tava junto. Ela já fala mais, né? Aí ela, você não é o da Brasília Hood? Aí ele, sou eu mesmo. E eu, oh. Oh, que da hora. Às vezes a gente vê na frente ali, vê, e quando vê na TV, a gente acaba não reconhecendo É, isso, fica né?
1: diferente, né? não é
2: sei? Nos... Aí, viu? Ó, oh, o Kiara Rocks é uma banda nacional que eu gosto bastante também.
1: Aí, tá lembrando. Anotei ah, tudo. Tá lembrando aos poucos. Kiara Agora, Rocks. Eric, quem quiser acompanhar o seu trabalho, acho que é importante a gente falar aqui no Instagram, porque tudo que faz sucesso, né, que bomba, às vezes tem pessoas aí querendo atrapalhar um pouquinho, mas não vai acontecer. Fizeram algumas páginas aí semelhantes, mas a sua é o Todo dia um rock Oficial, tem inclusive um o seu oficial. Arroba lá, né, pra não ficar é. na dúvida Qual página é
2: É, porque se eu jogar todo dia um rock no Instagram Hoje vai aparecer 30, tem uns que Coloca até, pega minha logo no site Lá, tira um print e coloca lá Mas é só todo dia um rock Oficial, é oficial mesmo É, que tá tudo conta, Mal feito
1: ainda. <risos> tá vendo? É, do Eric é original. Isso. Beleza, já tô seguindo aqui. Acho que eu tava seguindo a página errada. Tá, tá, tá vendo? vendo? Acontece, acontece, né, tá Eric? Vendo. É que
0: é? Oi, tá... O que, que é fazer sucesso, Eric? É ser hackeado. Mas enfim, a gente agradece e muito a sua participação aqui hoje, Eric. Estamos aqui já acompanhando todo dia um rock oficial. E eu sou um pouquinho roqueira eu não já vou, vou me cava roqueira é,
2: aqui hoje. Eu quero virar já de cava Eu sou não, roqueira Se quiser ver um pouco mais ainda uhum. Esse final de semana, né Eu fui convidado a fazer, o, fazer a cobertura do show Do Bullet for My Valentine Que era uma banda que eu era viciado Quando eu tinha meus 16, 17 anos não sabe eles vão tocar no Rock in Rio, né O uhum. Iron e o Bennett tocam no, no, no Rock in Rio Mas agora dia 3 vai ter o show em São Paulo E dia 4 vai ter o show do Iron Maiden em São Paulo também aí no Morumbi, eu fui convidado para as e vou
0: estar tá lá fazendo a cobertura e mostrando o que eles que falam Tá vendo? Tá
1: rock proporcionando encontros, isso que é bacana, né?
0: Tá vendo? Sou Eric, brigadíssima, viu? Depois de hoje eu virei é, rockeraça E fã, bem, Raiz, todo dia bem, o, o rock,
1: rock. Raiz
0: <risos> Beijo, Eric, até a próxima Eu que agradeço pelo convite, viu? Até. Agradeço demais mesmo Tchau, 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 sucesso. tchau sucesso. sucesso Tchau
2: Deu match?
0: Francine Augusto. Já que estamos falando de rock, vamos ver o que que deu e o que que não deu match nesta edição do Rock in Rio. Ainda tá rolando.
1: Não deu match, não ter jabuticaba sem caroço por lá.
0: Já começa a <risos> Fazendo por... a transmissão. Alô Medina,
1: o <risos> que que aconteceu, Medina? Eu queria aqui esses VIPs na minha mesa. Será que foi extraviado o convite? É.
0: <risos> Bem, já que não recebemos convite nenhum, a gente vai aqui falar também do Line Up. Que nada mais, nada menos, é a listinha de hum. quem vai passar por lá, nos palcos de lá. Será que deu match, Francine Augusto?
1: Depende. O gosto é muito subjetivo, né? Eu queria, assim, outras participações além das listadas. Mas também é complicado agradar a todos. Com certeza, quem já acompanhou na primeira semana e nessa agora e é muito fã de um artista, tem essa possibilidade de um evento múltiplo, é ótimo. Porque, ah, eu sou fã, não tenho dinheiro. E às vezes o show daquela banda só é uma fortuna. Não que o Rock in Rio seja baratinho, mas pelo menos tem outras atrações, né? Pois é, não é que o Rock em Rio por ser um festival não possa
0: aí incluir gêneros diferentes, né, que não sejam um Rock and Roll pesadão ou chamado Rock and Roll raiz mas, por outro lado se você esquece de alguns artistas principalmente os nacionais você deixa de valorizar, a gente está num ano aí de homenagens ao Rock Nacional, que faz 40 anos né já temos bandas aí também completando 40 anos, como a gente falou na conversa ali com o Eric França e aí por que não ver esses, essas bandas, esses profissionais no palco do Rock in Rio. Seria uma forma, como a gente já falou, de homenagear. Tem duas bandas que estiveram na primeira edição, lá em 85... Que sim, os fãs dizem que sim, elas poderiam estar na apresentação, na edição deste ano, né, Frank? é o Paralamas, que faz sucesso até hoje. E o Barão Vermelho, que embora tenha estourado lá com o Cazuza, se manteve aí ativo no rock nacional. Então, faz sentido aí a reclamação da galera que diz, poxa, queríamos ver mais rock nacional nos palcos lá do Rock in Rio.
1: E isso a gente tá vendo o que, que deu match e o que não deu match falando especificamente das atrações. Quando a gente parte para o preço do ingresso... Xiu. E aí, vou além, Bárbara. Porque como você fica o dia todo lá pulando, curtindo, sem se alimentar. Uhum. Pipoca, 70 reais. Deve ser um milho... <risos> De outro mundo, é um milho roqueiro. Ele vai pulando, você vai pulando atrás dele. 70 reais uma pipoca, Bárbara Pereira. Como é igual aquela. Tá su... Como é que tu tá sabendo disso Eu... se nem foi? Eu tô tu Não sabendo. foi nem convidado. Mas isso a gente fica sabendo, né? A gente apura, né? é a gente Nas é jornalista, sociais, né? Mas a gente. Aquela pipoca de uma rede de cinema clássica. 70 pratas. De 25 a 70. Os veganos se deram bem, assim, porque tem uma coxinha de jaque de espinafre, Eu achei até 13 reais, não sei o tamanho da coxinha uma coxinha? eu não sei o tamanho é. porque assim, é diferenciada de jaque, espinafre e tal vale a experiência, talvez 13 reais, mas a pipoca 70, nada na minha vida justifica, só se ela tiver filé mignon no meio, <risos> mas na minha terra tem umas pipocas com sabores é, na tem praça bacon. de magé tem pipoca com camarão, carne seca é Pi
0: diferenciado, pipoca com bacon agora, tem uma Bom, um, né? um um povo mais moderninho, fazendo pipoca, mais moderninho. Será que dá tempo de eu ir pra porta lá com a não, uma não carrocinha mais, vendo a 50? Não, não dá mais não. Tá Olha bom. só, você falou da pipoca, eu, já, eu ainda tava no preço do, do ah, ingresso. é, fiquei emocionada. Que aqui. é algo, a gente sabe que montar um festival não é nada fácil. Tem uma série de fatores ali envolvidos. Os profissionais, o material que vai ser usado lá, montar palco, montar isso, montar aquilo. Mas, será que esse preço tem que ser tão caro assim a ponto de você quase vender um fígado.
1: 625
0: reais. É, não tá brinquedo, não. É, dona Jura, não tá brinquedo, não. <risos> Complicado. Não, tá fácil, não. Pra algumas pessoas, realmente, fica inviável, né, 600 reais, metade aí, quase a metade de um salário é. mínimo. Beleza, quem pode ir, vai lá, curte, se diverte. Quem não pode, fica aqui vendo. Se sacode. <risos> quem não pode, se sacode e fica aí curtindo pela televisão mesmo ou então ouvindo os seus músicos preferidos nas plataformas né Fran?
1: Com certeza Bárbara agora outra questão também, a gente está avaliando aqui junto com os nossos jabuticabers se deu match ou não de deu match, é a questão da organização dizer que o festival não é um ato político como assim? As pessoas
0: não deveriam ali fazer política ali ao se expressar, uhum. ao falar, não vai proibir, o que eu li é que eles dizem que não vão proibir, mas que não seria ali o espaço adequado. Para tal. Eu fico me perguntando o que que passa na cabeça <risos> de quem fala isso. Não Sim, é. com todo respeito aos organizadores, eles têm um trabalho incrível, mas vamos voltar ao passado? Os shows de rock, os festivais de rock sempre foram expressões. Fazer rock já é um ato político. É então, assim, essa frase não bateu muito bem na cabeça de muita gente, não, porque precisa aí, talvez, conhecer um pouquinho as histórias de festivais de música no mundo, é, Woodstock, é, outros festivais em que as pessoas se expressavam, sim, com uma série de questões que resultam na política não tá falando de política partidária mas você quer sim que seus representantes ouçam as suas reivindicações ou mesmo você dizer o quanto você se alinha com a reivindicação x, y ou z eu achei que foi um pouquinho bola fora, não me mexe essa não. frase não, deixa o povo se expressar o rock and roll já é, a música em si Verdade. já é uma forma de expressão e aí se você diz que evento não tem nada a ver com isso acho que você tá aí um pouquinho minimamente no mínimo equivocado. Bom,
1: deixando rock and roll de lado um pouquinho, a gente vai ainda aqui deixar uma dica, viu? Para você jabuticaber, curtiu o fim de semana mais relaxadinho ali, sem rodinha de rock, sem pipoca 70 reais, uma entrada 625, mas calminho ali, que tal conhecer a coletânea aqui que acaba de ser lançada com a participação de novos autores ler é sempre bom Rio de Contos, é o resultado inclusive de um prêmio que tem o mesmo nome, a gente vai conversar com uma organizadora, vai trazer todos os detalhes desse projeto dela pra gente, vamos tirar o pezinho do acelerador e conhecer um pouquinho mais essa história
0: Saideira
1: Conversamos agora então com a Bárbara Cortese Caldas, nossa entrevistada de hoje. Bárbara, muito obrigada por atender o nosso pedido, participar aqui do nosso podcast. Seja muito bem-vinda.
3: Obrigada, e eu te agradeço também pelo espaço.
1: Bárbara, queria que você falasse um pouco para os nossos ouvintes da sua trajetória, você que é escritora e produtora cultural, e falasse desse mais novo projeto, se apresentasse. Vai que alguém ainda não te conheça, né?
3: <risos> Bom, eu sou escritora, né? Eu lancei o meu primeiro romance em 2004, O Apartamento de Baixo. Eu tenho um segundo romance, que eu o que foi finalista né, do Prêmio de Literatura como novo autor fluminense, na né, edição 2016-2017, mas é um livro que ainda não está lançado. Uhum. E depois eu lancei em 2020 o Carpa Cláudia, que é um livro que eu fiz pela, pela Leal de uhum. e que acabou virando um, um projeto maior, que ele tem sete podcasts, um curta-metragem. Eu gosto muito desse trânsito entre linguagens né, da literatura com outras linguagens. E ficou um projeto muito bonito. Mas eu trabalho, né, já há 17 anos com um projetos ligados à formação e fomento ao livro e à leitura. Fui conselheira de cultura do estado do Rio de Janeiro, eleita pela cadeira de literatura meu mandato foi entre 2016 e 2018 e fui uma das pessoas que construiu o plano estadual do livro, né, que o projeto de lei passou na LERD e foi sancionado no finalzinho de 2018 também. E fui eleita também para compor o um grupo de trabalho para o plano estadual do livro. Então, assim, são 17 anos já aí de de militância, vamos dizer assim, de um <risos> trabalho duro na área da leitura, do livro e da leitura, e quando você trabalha com livro e leitura, você acaba, é, eu que, que trabalhei no Leia Brasil, por exemplo, né, e mesmo como conselheira de cultura a gente anda muito Estado, interior principalmente, e também região metropolitana toda, acaba sendo normal, a, a gente tem muito contato com gente que quer escrever, ou que já escreve, é. e que não sabe. Né, o que fazer, eu acho que a literatura é um dos caminhos assim, mais portuosos né? porque a gente vive num país em que se lê pouco e que o ato da leitura né, ele anda virando cada vez mais um luxo no sentido das pessoas se darem o tempo né, para a quietude né, que a leitura necessita né? e a gente sempre bombardeado aí com a internet não sei o né, que, da vida enfim, é tudo muito mais fácil clique desde 2016 eu já comecei a estruturar um projeto relacionado a gente trabalhar com formação de escritores ou então com dar oportunidade, na fomento e oportunidades aos escritores. Muita gente pelo interior. Eu sou uma pessoa que, que vim do interior da Bahia. então Eu morei no interior da Bahia na década de 80, 90. Ou seja, não tinha internet, não tinha nada. Eu morava 11 horas da capital, então você imagina. né? Então eu sei o que é assim. Eu sempre fico muito sensibilizada com as pessoas do interior que não tem as oportunidades uhum. de quem está na capital. Desde 2016, estruturei esse trabalho e esse projeto, em 2020, houve a parceria com a FUNARG, né, a Fundação, Anitta, a Fundação de Arte Anitta Mantuano, do Estado do Rio de Janeiro, e com a Lei Salão Carioca do Livro. Aí, em plena pandemia, esses três, dois se juntaram e lançaram um prêmio inédito, desconhecido e deu super certo assim. logo na primeira edição a gente teve 480 inscrições de todo o estado do Rio de Janeiro, a gente hoje já tem inscrições de mais da metade do estado, mais 50 municípios, de todas as regionais desde a Costa Verde Centro-Sul do estado até a região Norte-Noroeste e selecionados 18 municípios do estado, a gente hoje está trabalhando com 65 autores, a gente fala que vai ter selecionar 20 a cada edição, a cada não selecionando, a doida que pode olha, tá eu, eu hoje gerencio 75 autores do estado do Rio de Janeiro, entre pessoas que já estão foram selecionadas na primeira edição do livro que a gente está lançando o livro, entre as da segunda edição que ainda estão trabalhando né, os seus textos para terminarem o livro, e o pessoal que acabou de ser selecionado na terceira
0: edição. Então, vamos falar da primeira edição. Então, desse trabalho todo que você falou, surgiu aí já um livro Livro de contos que reúne aí pessoas que talvez nunca tenham publicado. E aí você vai poder explicar pra gente. Como é esse livro?
3: A gente tem um, um grupo de selecionados bem heterogêneo. Tem gente que já publicou, mas que já publicou por pequena editora e ainda não teve grandes oportunidades no mercado editorial. Uhum. Até gente que nunca publicou nada. Né? Uhum. E a gente tem gente que enquanto estava no processo com a gente Lançou um romance por uma editora pequena também uhum. né? Então, como se fala por aí, tem de um tudo assim, né? tem, tem gente de 20 e poucos anos, tem gente de 80 Tem gente vinda de comunidade Tem gente da, do metro quadrados mais caro do Rio de Janeiro né, tem trans, tem equilíbrio entre homens e mulheres, tem gente do interior, tem gente da Baixada, de Niterói. É muito legal. E assim, gente que também não é nascida no estado do Rio de Janeiro, né, de outros estados, né, tem, tem amazonense, tem cearense. A exigência do prêmio é ser, ser radicado no estado do Rio, né, não ser nascido. Sim. Então, nessa primeira leva, a gente tem cearense, tem capixaba, tem amazonense... Pernambucano É um caldo humano assim Bem interessante E com narrativas muito diversas né? No meio, As nossas narrativas Tem desde narrativas mais densas Mais pesadas, com crítica social Até narrativas Mais líricas, pura e simplesmente Líricas E todo mundo ralou muito né? Porque o que acontece, o texto que é que é Selecionado não é o texto Que é publicado É, assim, é uma condição inclusive é uma premissa do, do prêmio, todos os autores, uns mais, outros menos, né, tudo depende da necessidade de cada texto, passarem por um processo de amadurecimento uhum. e escrita do texto para ele poder ser publicado no final. Uhum.
1: E essa dobradinha, se a gente pode dizer assim, com o professor Pasquale, queria que você falasse um pouco dessa parceria, né, muito boa, acredito eu.
3: Ah, o Pascoal ele é um parceiro de longa data, né? E ele entra né, como uma cereja do bolo, assim, né? Temos professores fantásticos, né? A gente tem a professora Cláudia Chibes que é da PUC-Rio, é uma referência em escrita criativa aqui no Rio de Janeiro. Muita gente passa pela mão dela. A gente uhum. tem também o professor Leonardo Tono da Sorbonne Paris, que entra dando aula de literatura. E o Pascoal ele dá um aulão, ele, ele faz a leitura de todos os textos né, faz dar um aulão para os nossos selecionados, né? Tem uhum. uma parte que é gravada, né? Como todos os mini cursos que a gente dá no prêmio, né? Uhum. E tem uma parte que é ao vivo, né? Então o Pascoal é uma Cerejaça do bolo que a gente coloca ali, e ele acabou sendo convidado também para fazer a orelha do nosso livro de estreia, né? E ele fica muito feliz com o prêmio, ele participa dos vídeos, ele é um entusiasta, né? O de Pasquale, assim, é uma pessoa com muita. aquele sangue italiano dele, né? Dá uma vivacidade, assim, no, no trato com tudo, sempre muito entusiasmado com tudo, é muito bom sempre estar com ele.
0: E você teve um corpo de jurados aí para analisar também. Esse esses textos também bem interessante né, com a Eliana Alves Cruz, que é aí uma escritora bastante renomada, aí, né? Queria que você falasse um pouco do corpo de jurados, aí, como é que você formou ele e como é que ele te apoiou aí nesse processo de leitura.
3: O corpo de jurados, eu sempre tento fazer um equilíbrio entre o pessoal da área acadêmica e escritores. Uhum. A Eliana Alves Cruz, o Marcelo Moutinho, que também é um contista. Também é muito bem colocado no mercado editorial. Ana Paula Lemos, que aí já é da área acadêmica. Uhum. Ela é da parte de comunicação da Unigran Rio, mas com uma especialista em feminino, especialista nesse trânsito entre literatura e cinema. E a Lemota que a área dela já é micro-conto, são os nossos veteranos, né? São os jurados que estão desde a primeira edição. Primeira, segunda, terceira edição. Atualmente, o Leonardo Ponos, nessa última edição, ele foi jurado na primeira e na segunda, mas aí agora ele estava de férias quando a gente lançou a seleção para a terceira edição. Quem entrou no lugar dele foi a Mariana Filgueira, que é professora na UFRJ, mas também é uma pessoa que é jornalista, uhum. era jornalista, foi durante muito tempo jornalista na área de literatura, no segundo caderno do Globo, é roteirista do, do Gregório do Vivier, lá no programa dele, Greg News. E a Cláudia Chigre acabou entrando como também uma jurada natural, né, do prêmio, já que ela que faz também todo o trabalho de dar o um curso de escrita criativa para o pessoal, é importante também ela participar da escolha dos textos. É um teatro assim, de respeito. <risos> e a Eliana, né, você já, já apresentou, né? Então, assim, é uma escritora agora que está entre os nomes mais importantes da literatura contemporânea brasileira, né? Sim. Então, assim, eu tenho muito orgulho dos do nossos jurados eu sei que eu dou uma batata quente para eles, né, porque é cheio de exigência, né, tem que ter gente do interior, tem que ter equilíbrio entre homens e mulheres, tem que ter narrativa LGBTQIA+, e assim, sim. são 20 textos, não é um para dizer que teve um, hum, entendeu? Sim. Ah, não é uma narrativa negra para dizer que teve uma, né, a gente tem realmente, assim, um número expressivo, tanto de mulheres... Né? porque as mulheres sempre foram minoria no mercado literário sim. uma minoria mesmo uhum. se fosse só no mercado literário estava bom também né? mas enfim, é. mulher, as mulheres no mercado em geral são minoria e o mercado literário ele sempre demonstrou isso muito, então a gente tem que ter sim esse, então eu dou uma batata quente para eles, né, <risos> tipo, olha tem que escolher, mas tem que escolher assim de resto eu não me meto <risos> tem que ter interior, tem que ter Baixada Fluminense tem que ter ali São Gonçalo, Niterói, Saboraí tem que ter um número expressivo né? de preferência, um equilíbrio entre brancos e negros selecionados entre homens e mulheres. A gente teve dois trans selecionados na primeira edição, na, na segunda não tivemos nenhum trans, na terceira tivemos dois trans novamente. Então a gente trabalha, faz a lição de casa direitinho e mostra feliz
0: serviço. Mas tinha que ter uma temática específica ou não? Era aberto, Sim. era livre?
3: Não, livre, livre, livre. A gente só coloca um limite de páginas, né? para não ter muita discrepância uhum. entre o tamanho de um texto para o outro. Uhum. E também para facilitar o trabalho do jurado. Uhum. Então a gente coloca o limite de 10 laudas eu acho engraçado que, que a gente tem um espaço ali na inscrição, o pessoal dá sugestão, mandar alguma mensagem, enfim, é espaço livre para a um livro pessoa escrever o que quiser, né? E, e nessa, às vezes, tem alguma sugestão de falar, ah, por que eu não boto o tema tal? Eu acho que o que é justamente a coisa mais linda desse livro é ele ter tanta diversidade de Sim, temas, é. ele poder conduzir o leitor por tantos espaços, por tantos pensamentos, por tantas narrativas, que se a gente bota um tema, a gente está né? cerceando né, o espaço criativo das pessoas, realmente é, completamente fora da diretriz do prêmio. Uhum.
1: Agora, quem não está nesse conjunto, nesses 25 talentos, não precisa perder as esperanças, pode participar do próximo, quem sabe? É o primeiro de muitos, esse livro?
3: A gente já tem três livros garantidos, uhum. né? Porque a gente tá lançando o primeiro, uhum. foi um lançamento que foi adiado, por conta da Covid, porque a gente ia lançar na Ler eu o um Carioca do Livro, o que aconteceu em, em abril de 2021, acabou acontecendo em maio de 2022, por conta da Covid. Uhum. Então, a gente teve que adiar muito o lançamento, que a, a Ler queria que o lançamento fosse lá, mas a primeira tiragem, por ter, inclusive dinheiro público envolvido, ela é sempre distribuída gratuitamente. E aí, depois que a gente faz o lançamento comercial, né, a gente abriu uma loja virtual, quem quiser comprar em e-book está na Amazon, e a gente está fazendo a pré-venda na loja virtual da Mater, que é a minha empresa, que é o selo do prêmio, que é o selo do livro, o selo editorial. Então, a gente colocou a venda agora. né? Então, por isso que a gente agora está fazendo as lives, a gente fez uma apresentação com 25 autores na ler foi muito legal, mas é o que eu falo, quando 25 falam, 25 falam e nenhum fala. É. Né, porque fica um espaço muito pequeno para cada um. Ontem a gente iniciou um ciclo de lives, de cinco lives. Aí tá, eu vou de cinco em cinco autores na ordem do livro. Colocar a ordem no livro com essa diversidade de narrativas também foi um exercício, assim, bem caprichoso, né? Para você dar momentos diferentes para o leitor. Você bem que a gente tem um texto que é mais pesado, aí você bota outro mais lírico, depois bota um para a pessoa rir, depois bota outro para pensar, enfim, você vai... O ritmo dessa leitura, dessa narrativa é um quebra-cabeça difícil de fechar. E, assim, nessa terceira edição, a gente teve gente selecionada que estava tentando pela terceira uhum. vez. Então, assim, muita gente, assim, o que os jurados reclamam, por isso que a gente sempre acaba colocando mais, né? Que é difícil selecionar que cada um tem lá o seu número de finalistas, que aí todo cada um, depois todos lêem os finalistas. A queixa deles é que sempre é muito difícil selecionar só seis, por exemplo, né? Fica muita gente boa de fora e depois desses finalistas a gente fica ali com o coração na mão de pegar um bloco de selecionados e deixar também outro pessoal de fora. Eu acho que o legal é continuar tentando. Esse cara aí de Niterói, o Zeca... Eu falei, o cabra é persistente, tá lá. E aí eu, eu tô falando dele, mas a gente teve uns dois ou três selecionados nessa edição que estavam tentando pela terceira vez. Vale a pena tentar. Eu sempre falo, não ser selecionado não quer dizer nada, só quer dizer que é para continuar escrevendo, e continuar tentando. É.
0: Conta pra gente o que que o leitor encontra nessa edição, na primeira, né, que tá saindo agora.
3: O primeiro, por exemplo, é o um Pato com a Azeitona, que é um, um texto do Fernando Nascimento que é uma narrativa super intimista. A gente tem algumas narrativas que estão em na infância, né? então é um homem feito na sua cama, numa experiência que ele teve de ter que matar uma pata, e ele carregou aquilo a vida inteira, da experiência dele quando criança, de se mostrar um homenzinho de ter que matar, e, e depenar, e preparar a pata pela primeira vez. Então é um texto muito bonito, diga-se de uhum. passagem. Depois a gente tem a daqui Silamuzi, que é a nossa representante de Nova Friburgo, Aliás, Nova Friburgo bomba no Prêmio de Contas. Sempre tem um número expressivo de selecionados. é uma história que passa na época da independência do Brasil e, e que mostra a convivência forçada de uma mulher escravizada e uma, vamos dizer assim, decadente. Então são duas mulheres que têm que se suportar para sobreviver no meio das mudanças históricas do Brasil. O Homem e Mulher, do Gustavo Cunha, nosso cidadão de Laranjeiras uhum. fala da experiência de uma criança com um mundo onírico muito particular, às vezes até chamado de abobado pelos pais, mas da experiência dele numa que Ele não fala que é paquetar mas eu digo que é paquetar porque eu olho o cenário e falo que é paquetar <risos> Tem uma frase muito bonita quando ele fala que ele bota uma saia da mãe e se sente muito melhor usando aquela saia, alguma coisa assim. Então, uma criança se descobrindo como gênero, como orientação sexual enquanto passa férias em Paquetá. O Extinção já é um velório de um, um homem no velório da mulher que ele era o um inquilino, mas que ele morava com ela. E ele vê que a família colocou ela meio vestida assim, toda como se fosse uma santa Rona, né? E a mulher, na verdade, era uma mulher cheia de amantes, né? Que usava vermelhos e tal. E aí viu o filho enterrando, fazendo aquele velório... Querendo trazer para a mãe para um personagem que não era. E assim vai, eu tô falando dos quatro primeiros textos, ou seja, nem que não tem uma linha, né? Que bem diversificado, que é né? Total. É bem diversificado.
1: Você já deu aí a dica, né, da versão digital, então são 208 páginas aí para se divertir, refletir, é, se emocionar. Eu acho que o bacana de fazer uma coletânea, né, e ter pessoas diferentes, convivências, personagens. Personalidades, gêneros distintos é o que dá aí o, o frescor desse livro e que também surge o interesse, né, para o leitor às vezes se você deixar para comprar um livro de determinado escritor, até financeiramente falando, você não vai conseguir. Então em um só tem 25 situações distintas, né? E assim,
3: muitas vezes, por exemplo, hoje a, a Kíssila me falou que acabou de ganhar primeiro lugar no concurso de crônicas sobre futebol da, pela revista a placar da Editora Abril. A, a crônica dela publicada, né, um concurso que foi para o Brasil inteiro, ela tirou o primeiro lugar. Então, assim, a Diana, por exemplo, que é de Macaé, ela já foi selecionada pela Flup para uma das publicações deles, a Camila também, que é daqui do Rio, também selecionada. Então, todos eles também estão seguindo, tido seus talentos reconhecidos, não só pelo Prêmio Rio de Contos, mas também por outras premiações, por outras iniciativas de fomento ao livre-leitura. O que eu posso dizer, assim, puxando bem a brasa para a minha sardinha, é que hoje, no estado do Rio de Janeiro, o Rio de Contas, não é dizendo que a gente é melhor do que ninguém não, mas hoje a, a ação mais efetiva de fomentar a literatura produzida no estado do Rio de Janeiro é o prêmio Rio de conto uhum. justamente por essa diversidade que a gente tem nas narrativas e nos selecionado E vou dizer que é uma coisa que não acontece também no resto do Brasil. O trabalho que a gente está fazendo é um trabalho árduo, é uma relação. Mas, assim, é um trabalho inédito. Ele não tem em outro lugar do Brasil que está do planeta, viu? Aí, uhum. não sei, falar do planeta já é muito. Mas, <risos> no Brasil, não tem um trabalho igual o que o Prêmio de Contas está fazendo em termos de originalidade e de se manter, né? Por exemplo, as pessoas foram selecionadas no final de 2020 a gente está em meados para final já de 2022 e a gente permanece com eles, né? Fazendo live, então assim, é um investimento sólido mesmo,
0: dentro das nossas possibilidades que a gente faz na carreira deles. Eu fiquei empolgada, viu, Bárbara? Porque eu me arrisco de <risos> vez em quando a escrever alguma coisa. Oh. Mas a gente fica, eu imagino que você deve ouvir muito isso. Ah, não sei se eu escrevo. Tem gente que fala assim, o que eu escrevo é mesmo um conto? Talvez seja algo que eu possa participar de verdade, de fato. Acha que
1: não tá bom. Acha que
0: não tá bom. Tem sempre a vergonha de mostrar o que você escreveu pra outra pessoa. Então, acho que é uma boa forma de encontrar aí novos escritores também. Deixar que as pessoas coloquem aí as suas imaginações, suas transformações num papel, né?
3: Olha, eu ouço muito isso, Delisa. até porque quem faz a mentoria com eles sou eu, né? Quem faz no pet a pet ali, sou eu. Assim, muitos têm essa sensação, uhum. assim, de de não entender por que foi selecionado, de achar que tem gente muito melhor do que eles no grupo, entendeu? Uhum. Não é, não é verdade. O que é muito engraçado assim, a gente que acompanha as inscrições, olha, tem assim, bem sei lá da pessoa que é dona de casa com Ensino Médio se inscrevendo, até roteirista da Rede Globo se inscrevendo. Tá
1: vendo? A uhum.
3: gente uhum. tem, entre os nossos selecionados da primeira edição, jornalistas com passagem com, não só com passagem, mas com cargos de chefia. Uhum. É, até gente que estava iniciando. Ontem, na live, inclusive, o Matheus que faz parte dos nossos Capsulinhas. Ele mesmo falou assim, eu tava, era um dos primeiros contos que eu escrevia na vida. Tenho vontade de ser roteirista, tal, mas quando eu olho as outras pessoas que foram selecionadas, fico até eu sem entender porque que eu fui selecionado junto, então assim... <risos> Essa sensação é muito engraçada, porque na verdade deixa pro, pro público dizer, né? Sim, o primeiro público uh -huh. o jurado, né? Mas o segundo público
0: depois é quem vai ler. Mas é isso, imagino que até quem escreve já, já quem tem livro publicado, tem essa sensação, né? De será que o que eu tô escrevendo agora alguém vai me dar um retorno legal sobre o que eu escrevi? Então, imagino pra quem tá no início e é assim mesmo, tem que colocar no papel e se arriscar. E
3: no livro é muito engraçado, por exemplo vocês duas vão ler o livro né? Uhum, uhum. eu tenho certeza que vocês duas vão fazer a leitura e cada uma vai gostar mais de contos diferentes pode ser que Sim. vocês gostem de contos em comum uhum, mas pode ser que entre os favoritos de cada uma fiquem alguns que a outra também não teve como favorito, então a resposta também dos leitores é muito interessante nesse sentido, porque cada pessoa se identifica mais com determinados contos, com determinados textos. A resposta dos leitores também é, é tão variada quanto as nossas narrativas dos nossos autores, né? Uhum, uhum. Então é isso que é muito
0: legal também. Beleza, Bárbara Cortese Caldas, minha Xará. Muito obrigada por essa entrevista. Bom saber que tem ainda projetos de fomento à escrita e, de, consequentemente, à leitura, né? Porque quando você coloca no mundo, você tá incentivando outras pessoas a ler. Obrigada, viu, pela sua participação aqui e vida longa ao Rio de Contos.
3: Vida longa. Uhum. E obrigada a vocês pelo espaço também. É sempre importante. A literatura tem espaço, né? O livro tem espaço nas mídias, né? Sim. Uhum que eu falei, que ele sempre acaba sendo sufocado pelas mídias de consumo mais fácil. Eu falo no sentido de tempo, né? Não que uma uhum. coisa seja melhor do que a outra, né? Mas é no sentido de acesso, de tempo. O acesso ao livro é sempre um pouco mais complicado, então é sempre muito importante a gente ter... O livro está em pré-venda, né? Vai ficar seis semanas em pré-venda. Cinco semanas agora, que tem uma semana que a loja foi aberta. www.materproducois, né? De materproduções,
1: Estaremos lá acessaremos, compraremos, leremos e queremos você de volta em breve, viu, querida? Foi um prazer. O prazer foi
3: meu, viu? Muito <risos> obrigada. Um tchau. abraço, tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. Acabou chorar e... Bárbara Pereira, tivemos rock tivemos leitura, tivemos de tudo nesse programa hoje.
0: De um tudo como diria uma galera aí, tivemos de um tudo. Acaba aqui o Jabuticaba, mas segunda-feira tem mais né Fran?
1: Com certeza estaremos firmes e fortes falar que tá firme e forte na segunda-feira é uma promessa complicada <risos> mas é verdade esse bilhete pessoal, a gente vai falar das empresas que facilitam a vida de outras empresas, que beleza hein? Proporcionando economia Economia para os gestores, economia é sempre bom, todo mundo sai ganhando nessa.
0: Então, não deixe de acompanhar a gente no Twitter no arrobajabuticabasc e claro, não se esqueça de dar aquela estrelinha maravilhosa que a gente gosta muito, a gente tá em várias, várias. plataformas, Verdade. se eu não estar aqui, o programa não acaba.
1: Spotify, <risos> Deezer, Google Podcast, Amazon Music. Até segunda, gente, bom final de semana. Tchau.